0: Ma sœur et moi,
1: on n'est pas reconnus comme les enfants de nos parents, on n'est pas dans les registres civils. En fait, on a un livret de famille, mais on ne peut pas s'en servir. Aux yeux de l'État, je n'ai pas de parents. Nous sommes 7 milliards et demi sur Terre, tous humains, mais tous uniques. Avec cette série de podcasts « Ma vie avec les autres », ça m'intéresse. vous emmène à la rencontre de personnes qui ont fait de la différence un enjeu quotidien.
0: Je m'appelle Cécile Coumeau et je vous propose de rencontrer une jeune femme tout à fait normale. Valentina a 19 ans, elle a passé son bac l'année dernière, elle poursuit ses études en Angleterre. Bref, vous vous demandez pourquoi elle a suscité mon intérêt. Pour ne rien vous cacher, elle aussi ne comprend pas très bien pourquoi elle est perçue comme différente. En fait, tout remonte à sa naissance. Elle et sa sœur jumelle sont nées par GPA, gestation pour autrui. Ses parents ont eu recours au service d'une mère porteuse américaine, mais aussi, et ça, ça n'est pas toujours le cas pour la GPA, à une donneuse d'ovocytes. 19 ans plus tard, la GPA reste interdite en France. Résultat, Valentina et sa sœur ne sont toujours pas reconnues comme les enfants de leurs parents. Pourtant, Valentina n'a aucun doute sur son identité, sa filiation. Comme elle l'explique dans un livre qu'elle vient de publier, et dans ce podcast, elle est unique mais pas parce qu'elle est née par GPA. Mes parents,
1: ils ont toujours fait en sorte de m'expliquer avec des mots, avec des gestes, que ma mère ne m'avait pas portée. Mais j'ai jamais rien découvert. Et il n'y a jamais eu un moment où on m'a dit « Bon, bah t'es pas née comme les autres. » Au début, on m'a dit que ma mère n'avait pas de graines et que ma gestatrice, Marie, c'était une fée qui nous avait aidés à naître. Et puis après, j'ai compris que c'était une fécondation in vitro... Par contre, depuis le début, je savais que j'avais pas été dans le ventre. On tu disait, oui, pas été dans le ventre de ta mère. Au début, mes parents, ils me parlaient pas de fécondation une vitro parce que bah, c'est une technique scientifique. Du coup, à mon âge, je pouvais pas savoir ce que c'était. Mais des fois, ils en parlaient entre eux. Du coup, bah, moi, j'ai cru que c'était une autre planète, un truc d'extraterrestre. Et après, on a compris qu'en fait, c'était juste une technique de procréation. En fait, c'est comme si mes parents ils avaient devancé mes questions. Si mes parents, direct, ils m'ont dit. Bah, euh, maman t'a pas porté et il y a une fée qui nous a aidés. Du coup, euh, je me posais pas trop de questions parce que, avant même que j'en pose, mes parents ils, ils étaient tout le temps là à m'expliquer. Il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où je me suis dit, mais en fait, euh, ça je comprends pas. Euh, en fait, c'est pas vraiment un sujet où il y a beaucoup de choses à dire, c'est juste l'histoire d'une naissance. Souvent, les gens ils parlent de mère porteuse. Et moi, je parle d'une gestatrice et mes parents parlent d'une gestatrice parce qu'on estime que le mot mère porteuse, il est inapproprié dans le sens où la personne qui porte un enfant pour autrui, c'est pas la mère de cet enfant. Elle vient juste porter l'enfant. Donc, on ne voit pas pourquoi on devrait l'appeler mère. Je pense que ça renforce l'amalgame la parce que du coup, si on ne connaît pas le sujet et qu'on vient parler d'une mère porteuse, euh, d'emblée, la personne va se dire, bon, bah ok, il y a deux mères. Mais du coup, c'est faux. Il n'y a qu'une mère. Ma magistratrice, elle s'appelle Marie. Mes parents, du coup, pendant sa grossesse, ils étaient bah, tout le temps en contact avec elle. C'est un peu logique. Et bah, ça ne s'est jamais perdu. Après, le problème, c'est qu'elle habite aux états unis Du coup, c'est un petit peu compliqué de la voir. Mais euh, je sais que quand elle vient à Paris, on va toujours la voir. Et si on va aux états unis je sais qu'on va toujours la voir. C'est obligé. Et si y a un anniversaire de toute notre famille ou de toute sa famille, bah, on va forcément se le souhaiter. Par exemple, là, l'année dernière, en octobre, sa fille, Sarah, elle se mariait. Bah, toute ma famille est venue à son mariage. En fait, c'est comme une super amie à ma mère. Ma soeur et moi, c'est vraiment, on s'entendait beaucoup avec euh, ses enfants. On est parti une fois Halloween avec eux, on a toqué à toutes les portes du monde pour prendre des bonbons. En fait, il n'y a pas de lien familial, mais je dirais que c'est un lien amical très fort. Parce que du coup, ma mère, elle est très reconnaissante envers Marie puisque c'est la personne qui l'a aidé à fonder sa famille. Et bah, mon, ma soeur et moi aussi, on est reconnaissants, parce que c'est la personne qui nous a permis d'exister. Nos deux familles, on fera toujours le maximum pour euh, pas se perdre de vue. En fait, dans la plupart des gestations pour autrui, les enfants ils ont les mêmes gènes de leurs parents, mais moi, ma mère, bah, je pense qu'elle était trop vieille. Et du coup, elle avait aussi besoin d'une donnée d'ovocytes. Sauf que la différence, c'est que la personne qui a donné ses ovocytes, c'était une super amie à ma mère. Elle était déjà importante dans sa vie. Et du coup, ma maintenant, bah, c'est comme si elle était encore plus. Je sais que ma tête, bah, je la tiens d'elle. Du coup, c'est quand même important que je sache qui c'est. Après, ça ne veut pas dire que je la considère comme ma famille. Je la considère aussi comme vie de ma mère. Pour moi, c'était important de savoir bah, d'où je viens. Parce que c'était important pour moi de connaître la vérité. Je ne voulais pas qu'il y ait de mystère. Euh... Parce que sinon, si je ne savais pas d'où venaient mes gènes, etc., je serais là, euh... mais d'où je viens euh, Qui je suis euh... Quelle est donc la vérité Là, je ne me pose aucune question parce que je sais très bien tout ce qui s'est passé quand je suis née et avant que je n'aie. Tout est clair dans ma tête. Je pense justement que c'est à partir du moment où il y a des secrets, où il y a des mystères que là, l'enfant peut se questionner. Je me suis toujours demandé pourquoi ma mère elle n'avait pas pris de gêne italien. Parce que moi, je voulais ressembler à ma mère. Sauf qu'en fait, quand j'ai grandi, bah, je me suis rendu compte que même si bah, ma donneuse elle est vietnamienne et française en origine ma mère est 100% italienne bah, je ressemble plus à ma mère qu'à ma donneuse d'ovocyte j'ai plein de traits en commun avec ma mère que mon père et que ma donneuse d'ovocyte ils n'ont pas bah, ma donneuse d'ovocyte par exemple elle est hyper sportive et moi quand je monte escaliers, je suis essoufflée j'ai les mêmes gènes que mon père du coup bah, je le ressemble j'ai les mêmes joues euh, après euh... J'ai un peu... Non, en fait, je sais pas ce que j'ai... Je ressens plus à ma mère. Par contre, ma soeur, elle ressemble vraiment à mon père. Moi, j'ai la même faussette que ma mère, sur la vidéo. J'ai la même bouche que ma mère, et je pense exactement comme ma mère. Ma façon de voir l'avenir, c'est exactement celle de ma mère. Et aussi, je crie exactement comme ma mère. Je crie pour rien, et ma mère aussi. J'ai tout de suite compris que bah, ma mère, c'était ma mère, et que mon père, c'était mon père. Ma mère, elle a eu des doutes, parce que les gens se sont quand même acharnés sur elle. Bah, dans la presse, déjà, les médias, elle a toujours été remise en question. Et puis surtout auprès de la loi, parce que bah, je suis pas reconnue comme sa fille. Du coup, euh, des fois, ça peut la faire douter. Moi, j'ai jamais eu doute Pour moi, c'est la personne qui m'a élevée. Hein, donc... Et puis c'est cette personne qui est à l'origine de ma naissance. C'est mes parents qui ont fait toutes les démarches. Quand ils voyaient Marie, ils touchaient le ventre. Ma mère, elle m'a coupé le cordon. C'est la première qui m'a pris dans ses bras. Enfin, bah, c'est ma mère en fait. Des fois, je disais, euh, à ma copine, de sa maman, elle lui a offert ça. Comme ma mère, bah, avec toute cette histoire, des fois, elle se sentait pas bien, elle avait besoin de compenser. Bah, ça marchait tout le temps, c'est technique. Mais je sais que je suis pas la seule à faire. Mais je pense que je suis la seule où ça marchait tout le temps. À l'heure d'aujourd'hui, ma sœur et moi, on n'est pas reconnus comme les enfants de nos parents. On n'est pas dans les registres civils. En fait, on a un livret de famille, mais on ne peut pas s'en servir. Aux yeux de l'État, je n'ai pas de parents. Tout ça, bah, j'en ressens plus de l'incompréhension. Parce qu'en en fait, c'est quelque chose de simple. Euh, nous affiliés, je ne pense pas que ça coûte énormément d'argent. Je ne pense pas que ça, donne, ça prenne énormément de temps. Pourtant, euh, c'est symbolique, en fait. Mes parents, ils ont été pourchassés par la justice pendant bah, 18 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ils méritent d'être reconnus comme des parents. Moi, en soi, je sais très bien que ce sont mes parents. C'est pas parce que je suis pas affiliée que ça me met un doute ou quoi. Ça me pose pas de problème. Par contre, je crois que bah, si mes parents ils meurent, euh, ça va être compliqué pour hériter. Ça, c'est un problème. Mais euh, je pense pas qu'ils vont mourir maintenant. Du coup, bah, je vais toucher du bois parce que c'est bizarre. Toutes les années où mes parents ont été poursuivis par la justice ou ils ont dû être euh, médiatisés, ça m'a pas trop apporté grand-chose. Euh, J'aurais préféré qu'on passe plus de temps à se concentrer sur nous. Ça m'a pas trop enrichi. Parce qu'en en fait, on se bat pour quelque chose d'absurde. On, on se bat pour une affiliation. Ça devrait couler de source normalement. Moi, j'espère de tout mon cœur que mes parents vont terminer avec ça. Parce que je veux pas du tout reprendre le flambeau. J'ai pas du tout envie d'être pourchassée par la justice. Et de devoir faire des appels et des appels et des appels. Alors là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. J'espère que je vais être très vite affiliée. Parce que ça a l'air d'être un cauchemar. A pour but d'aider euh, la reconnaissance de la GPA, après euh, c'était pas non plus comme si je partais dans une cour de justice quoi. Je voulais apporter mon témoignage pour rétablir la vérité sur la GPA parce que à chaque fois qu'on vient me parler de la GPA on me dit au moins un truc faux, que j'ai deux mères, non que moi j'ai trois mères comme j'ai une de ovocytes, en gros j'ai pas le même lien comme ma mère m'a pas porté, On m'a dit ça, que les enfants nés par GPA ils sont traumatisés, ils ont vécu un traumatisme, que je me suis fait abandonner par ma mère, j'ai lu un peu de tout, le fait que je sois née par GPA, ça n'a pas d'impact sur mon identité ou sur ma personnalité. Enfin, c'est pas ça qui me définit en tout cas. Je me sens euh, normale, c'est totalement bas. En fait, c'est ce qui résume mon livre. J'ai dû prouver que j'étais normale. Quand on devait partir chez le psy, j'avais 6 ans, un truc comme ça. Il nous faisait faire des dessins pour comprendre si on était normal. Après, ils devaient simuler que nos parents partent pour voir notre réaction. À l'époque, avec ma soeur, on a rigolé. En fait, on a trouvé ça drôle parce qu'on savait qu'on était normal le fait que je n'ai pas un GPA en lui-même, ça m'a provoqué strictement aucune tristesse. A la limite, j'étais contente d'avoir un passeport américain, mais sinon, ce qui a pu m'attrister, c'est le fait que la France ne reconnaît pas la GPA. C'est ça qui a eu un, un impact dans ma vie. Sinon, bah, j'aurais pas écrit de livre, j'aurais pas été pourchassée par la justice. Je pense que j'aurais une vie super normale comme tout le monde. Quand j'étais petite, il y avait tout le temps des journalistes fourrés chez moi. Tout le temps. Quand je rentrais des cours, il y en avait, ils interrogeaient mes parents. Des fois, il y en a même qui venaient devant l'école. Il y en a même qui nous ont suivis en vacances. Hein. Bah, au début, on avait des pseudonymes, on était floutés. Moi, en fait, ce que je m'en foutais qu'on me floute parce que j'étais ni victime ni coupable. Donc, je vois pas pourquoi on m'aurait on flouté. En fait, je savais que j'allais écrire un livre, ça c'était sûr. Je voulais juste dire tout ce que j'avais à dire. Ça fait du bien parce que je l'ai posé à plat. Et maintenant, bah, je dois quand même le répéter, mais c'est pas grave. Moi, bah, Je me dis si il y a mon témoignage. Après, il y en aura peut-être d'autres. Et puis après, bah, il y aura des vraies informations qui vont circuler sur la GPA. Et peut-être qu'à la fin, tout le monde saura
0: vraiment ce que c'est. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec les autres.